0: Olá, Engenheiro, tudo bem com você? Estamos ao vivo mais uma vez nessa quinta-feira, hoje, dia 4 de novembro, e eu vou ler a nossa mensagem do dia. Mantenha-se sempre alerta e de olhos abertos. Atente para minha mão em tudo e de graças eternas. Se você não se mantém alerta, deixa passar tanta coisa que está bem à sua frente e até mesmo dentro de você. Muitas almas passam pela vida cegas para as maravilhas à sua volta, cega para os milagres da natureza e perdem tantos milagres da vida. Quando você estiver consciente da beleza, da harmonia, da paz e da serenidade das pequenas coisas à sua volta, você descobrirá essa consciência crescendo até que toda a vida se transformará num mundo maravilhoso e você caminhará pela vida como uma criança, olhando com olhos arregalados para tudo o que está acontecendo. Você viverá na expectativa de que coisas mais gloriosas vão acontecer e, portanto, você estará contribuindo para que elas aconteçam. Não haverá nenhum momento sem graça em sua vida. Você aceitará tudo naturalmente e dará graças por tudo. A gratidão mantém a porta aberta para que mais e mais prodígios aconteçam em sua vida. Por isso, nunca deixe de dar graças. Olha aí que mensagem linda. Dia de agradecer. Todo dia é dia de agradecer, né? Então eu não poderia deixar de agradecer a você que está aqui com a gente hoje, nessa noite, no nosso bate-papo, que vai começar daqui a pouquinho com um engenheiro eletricista que estudou engenharia elétrica com ênfase em controle de automação. É isso. <risos> eu sempre esqueço todo o nome, mas o Michel vai vir aqui contar para a gente um pouquinho a história dele. Quem não conhece, nem um, nunca ouviu falar do Michel, ele já... Fez uma participação especial, bateu um papo lá com o Eric do Engenheiro solx contou uma parte da vida dele lá e hoje estou com a presença dele aqui para ele contar como que foi, né? Desde o comecinho, mas de uma forma rápida, porque quem não assistiu, depois o link está aqui embaixo. Assiste lá no canal do Eric e a gente vai contar como foi desse último ano para cá, como está sendo o trabalho dele. Então me chama, Esquita, seja muito bem-vindo. Obrigada Olá a por... todos.
1: Obrigado, Bia, é um prazer estar no seu canal, estar aqui disposto para falar um pouquinho da experiência de vida.
0: Eu agradeço de coração por você ter aceito o convite, vai ser muito bom poder saber um pouco aí da continuidade, mas antes de mais nada, como a gente não se conhece, né? eu quero saber uhum. quem é Michel, de onde que você veio do Brasil, quanto tempo que você está na Irlanda, me conta aí, antes da gente entrar na área de engenharia, eu quero saber quem é o Michel.
1: Bom, uh, Michel, digamos em passagem, é um jovem aventureiro que começou os estudos em Peredris Maranhão, onde nasceu. Teve uma passagem pelo estado do Mato Grosso, onde deu continuidade aos estudos e a vida, até chegar na Irlanda, onde estamos hoje, né cinco anos quase de Irlanda. A uh, muito aprendizagem.
0: Uma ah, bagagem boa, cinco anos está junto comigo, minha turma.
1: Sim. E estamos aí, correndo atrás do, das perspectivas e dos bens maiores do futuro.
0: Sim. E de que lugar que você é, do Brasil?
1: Eu nasci em Imperatriz Maranhão. Foi
0: oh.
1: yes, criado, educado... E com os 17, 18 anos migrei para o Mato Grosso, onde dei uma guinada na, na minha área, que era é elétrica, e estive lá até vir para a Irlanda. Que em delícia. 2017, 2018.
0: Que delícia! E sentiu diferença, né? Porque Maranhão é quente.
1: O Mato Grosso não é muito diferente.
0: Ah, é verdade. <risos>
1: Ah, mas a, a cultura em si é um pouco diferente. É, dá esse choque, esse contraste, quando você muda de uma região para outra, como da mesma forma você sente quando sai do Brasil para um outro
0: país. Sim, exatamente.
1: Salvo pela língua, digamos de passagem. É,
0: eu acho que essa é a única coisa que não tem como se, se desvencilhar, né? Quando chega na Irlanda, tem que aprender a língua. Sim. Quando você não. veio para cá, você já sabia alguma coisa de inglês? Veio para aprender inglês mesmo? Esse era o foco desde o começo?
1: Exato. Uh, eu vim para Irlanda praticamente com o, o inglês, o inglês de, de escola, o básico. Mas até mesmo com esse básico, você chega aqui e não é nada. Então foi, digamos, passagem em inglês zero. É, era o hi, o bye-bye... E give in <risos> Quando você está comprando algo
0: Ah, então foi é igual Viemos realmente no mesmo nível, né? No mesmo ano, mesmo nível de inglês No Sim. máximo a gente conseguia pedir um McDonald's no, Na lojinha lá, né?
1: Sim, <risos> exato
0: Muito bom E me conta, você chegou aqui na Irlanda Veio para fazer inglês e já veio determinado a trabalhar como engenheiro sabia que o mercado de trabalho estava aí ou não, passou pelos perrengues que todo intercambista passa
1: ah, eu vim para a Irlanda com o intuito de, de, de praticar o inglês eu ah, um mês antes de, de decidir vir para a Irlanda, eu não sabia que existia Irlanda foi um, um, um país mencionado pelo um, um primo que morava fora mas não na, na Europa em si, que tinham conhecido em comum, que comentou quando tínhamos uma conversa que eu falei que queria aprender uma, uma nova língua, uma nova cultura, e então veio essa essa indicação, eu falo olha, tem a Irlanda, tem um, um país bom, uma ilhazinha aconchegante, e o inglês é a língua principal, a língua mãe. Então, em um final de semana eu comprei tudo, com a bolsa de estudante ideia dei Eu saí de uma empresa de, que eu tinha 10 anos, Nela, na sexta-feira e na segunda-feira estava com a passagem comprada para ir para a Irlanda, sem ter decidido nada, foi um final de semana e vim parar aqui, estou aqui até hoje.
0: Eu achei que eu tinha sido precipitada, mas peraí, aí aconteceu alguma coisa na sua vida que você falou não chega, tô indo embora.
1: É, basicamente você passa muito tempo em uma uma companhia, é, você é, tem aquela necessidade de, de sempre crescer, crescer e eu não não tinha mais esse esse ponto e e e como qualquer outro engenheiro chega um certo ponto na vida que a, a segunda língua começa a fazer falta. Começa a pesar no currículo e foi aí que eu vou tirar um ano sabático e vou aplicar para o inglês. Cheguei aqui com dois meses, uh, uma visão totalmente diferente do que era a Irlanda. Tinha, um, o que eu vi nesse tempo, de, de, após ter decidido, assistido um pouco, era pub e Guinness, mas... Eu me surpreendi, digamos assim, de passagem com o, o gato, né? Que eles comentam como a Irlanda tem se comportado durante a economia, né?
0: Sim. Com certeza, né? É... Eu acho que até para a gente que chegou em 2015, a gente pegou na, na época que ela tava, já estava se recuperando bem e investindo bem, né?
1: Sim, sim. É, então, nesse... Uh prazo de tempo que eu migrei para a Irlanda, digamos, de passagem nos primeiros meses, uh, você começa a andar pela, pela cidade, pelo país em si, e você só enxerga prédio, construção, e isso, para quem vem da área, isso te dá um boom, assim, muda a tua mentalidade muito rápida, e você enxerga oportunidades assim que... Que não, imaginava. É, que não imaginava e não existe, digamos assim, que não está existindo em todos os lugares.
0: É. E também, acho que na nossa época também não era tão exposta como está sendo hoje em dia, né?
1: Verdade, verdade. Era, era aquele país que estava crescendo ali numa velocidade estrandosa, mas não tinha um marketing, não tinha uma publicidade... É, é tão forte, tão alta como está tendo agora, mas tudo isso devido à necessidade de mão de obra em todas as áreas de engenharia que é. todos os dias você vocês escuta nas rádios no, nos canais de TV local, grandes empresas anunciando desesperadamente por, por engenheiros é. e outra uh, ramos também que vem uh, ajudar nessa área da construção e, e suporte né, da nossa área.
0: Sim, exatamente. Eu acho que hoje está muito mais em alta né, no mercado, estão mostrando bastante realmente Sim. que estão precisando. Sim. E aí, então, você dois meses, aí primeiro você teve esse momento né de intercâmbio, e aí Sim. depois nos dois meses você começou a enxergar um pouco mais Sim. com essa outra visão, e aí você já resolveu arriscar?
1: sim com com esses dois meses uh, até o fato quando eu fiz essa migração quando eu saí da empresa que eu que eu atuava eu eu já entrei numa outra empresa mas prestando um suporte para eles como freelancer na ativo, na minha área vim para Irlanda continuando trabalhando para eles ah, durante é seis, seis, de, de seis a, a a oito meses é, na Irlanda, estudando em tempos abertos, é, providenciando projetos, todo o suporte necessário para a empresa, trabalhava em conjunto. E também tentando uh, tipo, viver a Irlanda de uma forma como qualquer nativo vive, trabalhando, é, é, se envolvendo com a cultura do país. Cheguei a, a, a trabalhar em restaurante com o pessoal também, na cozinha, como qualquer imigrante que começa mesmo tendo uma vasta experiência, uma carreira. É, eu decidi, não. Não o fato de eu ter um emprego está garantido que não vá é, me proibir de, de, de viver a cultura do país, que isso é muito, muito bacana.
0: Importantíssimo, né? Eu acho Sim. que Influencia muito no nosso processo de evolução do intercâmbio, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Isso abre nossa mente e nos mostra como é, é, os, os nativos pensam, como a cultura deles é, é, traz esse, esses benefícios, digamos assim, de você se entrelaçar com a sua cultura e a cultura local. Tipo, é fenomenal a experiência Sim. que você vive.
0: Sim, Verdade. É, e agora pensando aqui, você falou que você já trabalhava na empresa 10 anos, Sim. aí você continuou fazendo aí mais uns seis meses de freelance.
1: Sim.
0: Ambas era a mesma coisa. Você sempre trabalhou com essa parte de controle de automação?
1: É, eu comecei a, na área elétrica com 17 anos de idade, como recém-formado do Senai, como qualquer el engenheiro elétrico. É, de praxe, nós começamos com um curso técnico do Senai, ou um Cefete, que são bastante conhecidos no, no Brasil, né? Uh -huh. ah, e, então, eu comecei a, a me graduar e crescer em paralelo na empresa que eu atuava no Brasil. Empresa era uma, uma engenharia elétrica, né? que entregava pro, é, projetos turnkey. Quando fechávamos uh, um pacote, a empresa entregava desde o projeto de baixa tensão até subestações. Hum. Então são, são vários segmentos da área elétrica que a empresa entregava e que ajudou a moldar todo o conhecimento que eu tenho. Uh, graças a essa oportunidade que eu tive nesses 10 anos. Então, eu comecei desde como auxiliar técnico de painéis elétrico, fui evoluindo como é, responsável de projetos de painéis, fui para a parte de, de fabricação de painéis, supervisor, tomei conta de fábrica de montagem de painéis de baixa tensão, que são os mais conhecidos de centro de controle de motores Gbts também, que eles chamam Switch Gears aqui, na Irlanda. Uh, e aí, só fui foi. Foi para painéis, uh, sistema de, de baixa tensão, tive experiência em alta tensão, projetos, subestações também. Uh, nesse link entre baixa tensão e média tensão, veio a parte de controle, que os dois necessitam de, de sistemas de automação para fazer o controle. Uh, de, de ambos as operações então é, eu fui envolvido em todo esse ciclo e por último na parte de eficiência energética envolvendo contratos de energia a uh, elaboração de, de propostas de disponibilidade de energia com concessionárias elétricas e suporte uh, de eficiência energética em contratos de clientes de pequenos e grande porte.
0: Nossa, é, então você realmente passou por quase todos os setores que Sim. existem para quem é da área de Sim. engenharia elétrica.
1: Sim, é, eu, tive, eu tive essa graça de, de cair numa empresa que, que atuava nesse, nesse mercado dessa forma e no Brasil inteiro. Então isso trouxe bastante bagagem para o que eu tenho hoje, que eu acredito que foi um dos pontos... Ah, positivos na no momento ah, de iniciar minha carreira aqui até mesmo antes de, de estar na empresa que eu tô hoje é, eu recebi várias propostas a partir do momento que eu, eu ativei meu LinkedIn de uma forma básica eu comecei a receber bastante é, convites de, de emprego eu cheguei a ser quase contratado para uma empresa ah, sem inglês e sem a work permit e aí, e, aí. E, e o que barrou nesses pontos foi que eu, eu deveria ter um dos dois ah eu cheguei aí na, na última entrevista eu passei por várias e a empresa queria contratar e não chegou ao ponto devido a essa necessidade um tem que cobrir o outro mas Sim.
0: mas então parte. isso foi bem no começo mesmo também né
1: eu cheguei na Irlanda é, 15 dias depois, eu mudei meu LinkedIn, de, assim, rápido, fazendo aquela tradução ali do, do Google Tradutor, sabe? Sim. Direto, olhando ali um pouco o pessoal que tava na área, e, e só foi uh, pessoas é, ligando e é que com essa bagagem rosa. toda
0: que você trouxe, né, para eles você é ouro.
1: é a, a, a experiência gritou maior, né? tipo Sim. gritou mais do que o inglês. É, é, isso foi uma, uma grande vantagem que é, é algo que eu costumo falar para o pessoal que normalmente que me contata a respeito de falar que não tem inglês ou coisa do tipo, Se você tem uma bagagem interessante, você sabe é, te vender. Leva teus projetos, te apresenta, deixa, é, deixa a, tua, a tua experiência falar por ti. Sim. Né? Isso em qualquer lugar faz uma grande diferença.
0: Com certeza. Você é, tem que se expor, né? Você é tem que se colocar na prateleira. Sim.
1: Sim. Eu gosto de, de, de agir da forma que o não seja tem. É, é, isso, isso é automático. Se você não, não se mexer e. Falei, é aquilo que eu quero. E, e bater no botão até quebrar o botão do teclado, o botão Enter, você não vai enviar o e-mail, né? Não vai, você não vai enviar a sua informação e falar Ei, eu tô aqui.
0: Sim. É? Exato. Muito exatamente. isso. E você, qual foi o momento em que você conseguiu, então? Porque se você não tinha inglês e não tinha uh -huh. visto, uh -huh. tava estudando inglês. Sim. Bagagem de... de aprendizado, de conhecimento técnico você tinha sim. aí para compartilhar até se precisasse, né? Sim, sim. Quando foi ah. o momento que você conseguiu virar essa chavinha?
1: Eu, eu conseguia virar a chave a, a partir de, de a, quatro a cinco meses. Ah. Eu recebi a, uma proposta para trabalhar como a, eletricista de campo, já na área, na parte de, de residencial, na, nas construções de obra. Eu atuei uh, dois meses e nesse entre-mail eu recebi uh, uma proposta da empresa que eu estou hoje, que foi através do, do nosso amigo em comum, que, que viu o meu currículo uh, e acabou enviando meu currículo e eu fui chamado para essa para essa entrevista, que foi bem interessante. Eu, é O canal tem um pouquinho a história.
0: Sim, a história, né? Foi o Eric. Gente, Engenheiros Talks, depois assiste lá. O começo, né? O começo da história aí do Sim. Michel. Mas Sim. foi... Network, né? Não tem jeito. Sim. Ele achou o seu currículo por, pelo LinkedIn, alguma coisa assim?
1: É, ele fez uma postagem no, no Facebook comentando que... Uh, estava à procura de, de engenheiros da área, e então uh, uma pessoa que eu conheço viu a postagem no Facebook, me passou, eu, fiz, eu entrei em contato com o Eric, e aí então uh, o Eric pegou meu currículo, a gente uh, trocou uh, contato, conversamos um pouco, viu... Ele falou, olha, eu, eu nem preciso falar muito a respeito do teu do teu cuirco. O teu currículo fala por si só e, e encaixa muito bem na que a empresa que, na empresa que, eu que eu está parece. buscando. É, a gente só tem que ver como é que vai ser a questão do inglês. Então, a, até aí, eu não tinha ainda também comunicado, não, não tinha uma comunicação ainda a um nível satisfatório para digamos assim dizer assim, eu vou trabalhar como engenheiro, eu, eu vou atuar automaticamente em certas situações, dependendo aonde você vai estar, você precisa ter um inglês intermediário ou avançado para tratar situações direto com o cliente, é, dar o suporte necessário, toda a questão do paperwork. E, e até então... Foi para esse lado. Então, fui para a parte ali da peneira, que né, digamos assim, disputar a vaga com mais dois uh, engenheiros em comum. E, e nesse processo, com o feedback que eu recebi, falaram: olha, você é o que tinha menos inglês, mas nós vamos te contratar pela tua vasta experiência. É, os teus projetos apresentados na mesa, que você nos apresentou, mesmo com dificuldade no inglês, fez toda a diferença, e, então a gente vai ficar com você. E foi daí em diante que só foi alavancando, tipo crescendo cada vez mais. E estou nessa empresa até hoje na casa.
0: Que legal, então, você tá desde, desde sempre nela. Né? Quanto tempo já tem? Você tá lá?
1: Tem três anos, três anos... Ali quase três anos e meio.
0: Nossa, que legal. Sim. Tem uma coisa que aqui eu sei que acaba sendo diferente do Brasil, né? Então, se a gente puder Sim. explicar um pouquinho, essa questão das empresas, né? Sim. Porque são... Como funciona? São diversas empresas. Você pode escolher, trocar de empresa de, de
1: é, digamos assim, ah, nós da, da, da parte de elétrica, controle e automação somos, não só da nossa parte, mas também em outras, somos bastante agraciados né, por essa vasta necessidade do mercado, né, por, por engenheiros, desde a parte civil, de campo, até o, o engenheiro, digamos assim, ah, é, é, o engenheiro ah, de comissionamento. até engenheiro de produção também, uma área que eu tenho visto que tem uma demanda muito forte na parte farmacêutica. É, e, e o mercado em si está é, é, desesperado por, por engenheiros, essa é a pura verdade, e, e, e aonde você vai, você escuta comentários. É a questão de estar ali na, na, no lugar certo e na hora certa.
0: Exatamente. Eu acho muito legal, porque assim, acaba que dá muito mais oportunidade para muito mais pessoas, né? Sim. Toda essa Sim. questão dessa disputa de mercado que eles têm entre eles, então, as chances de trabalho vão aumentando ainda vez, cada vez mais, né?
1: Sim. Até um, um ponto, Bia, é interessante que eu aconselho para o pessoal da área de elétrica e de automação e controle no momento de, de se apresentar nessas entrevistas, né? é como foi o caso que eu acabei cortando a respeito da minha entrevista, eu cheguei a apresentar projetos que eu tinha executado e meus certificados, mesmo em português, mas com o renome das empresas que me certificaram, Siemens, Schneider Electric, ABB, todas essas empresas, independente onde você esteja, vai falar mais alto. Então, eu levei todos os meus certificados originais em português, coloquei na mesa, não, precis, não precisava traduzir muito, eu já ia direto ao ponto. Então, então se você, o
0: conhecimento né
1: sim se você tem isso isso não é comum as pessoas fazer mas se você tem não custa nada você levar isso porque se você é, ficar travado no inglês ou se sentir é, meio fora ali da, da, da reunião tudo, com essa documentação com essas informações isso te dá uma, uma vantagem enorme é, e, e foi isso também que ajudou muito. É até interessante, o Eric comenta um pouco, porque eles deram o primeiro feedback para o Eric, da, da entrevista entre os três, que teve e os donos comentando que, olha, o moreninho lá que não tinha inglês é, é o que nós vamos ficar, porque é totalmente diferente a forma que ele se apresentou e o que ele tem para oferecer para a empresa.
0: O diferencial Bom. que você trouxe, né?
1: É, é, é o que eu, eu comento. Não tenha medo de te apresentar para o mercado, tá? Porque uma hora vai bater. E ainda mais, tipo, na nossa área de, de controle e automação. Eu, eu recebo toda semana, mínimo, 10 é, contatos. As pessoas, mesma pessoa que fez uma chamada semana atrás conta, continua chamando e falando olha, quando você estiver disponível, avisa nós aí que a gente vai procurar. Então, ferramenta é, é, é boa. O LinkedIn é uma delas, né?
0: Você aconselha, então, quem está aí procurando oportunidade de mercado, investir no LinkedIn, e eu digo investir não é nem dinheiro, né? Investir um tempo, se dedicar ali, dar uma revisada nele, deixar ele um pouquinho mais direcionado, que Existe, assim, muito contato através da rede.
1: Exato. É, eu, eu aconselho você a utilizar o, o LinkedIn como você utiliza o Instagram. Eu não preciso nem falar muito como funciona o LinkedIn, mas é basicamente o logaritmo que faz a pesquisa em cima e embaixo do que você vai buscar, que você está vendo, sua rede de contatos. Se você direciona a ferramenta para isso... É questão de tempo. Sim. Questão de tempo.
0: Vai ter muita gente te contactando. Sim. E fazer o, o, o
1: como se diga assim, né? O bate-boca entre a, a comunidade brasileira, que é muito forte, tá? É, o pessoal ajuda pra caramba um ao outro. É, tipo, e, e isso é fenomenal. A empresa que eu trabalho, eu tenho dois brasileiros que eu trouxe, trabalham comigo. É, tem possibilidade também de, de expandir mais, mas isso tudo através de network, tudo nos grupos de, de WhatsApp. O pessoal tá comentando e é, é novamente: é você estar tá no lugar certo na hora certa e não desistir. Você vai vir para cá, você vai ter dificuldade como qualquer outro imigrante, você vai levar muita porta na cara. É, é, não venha é, é, com a mentalidade que você vai chegar de cara e vai direto para o escritório. Não venha, porque essa não é a realidade. Existem exceções, existem, mas é, não é no, de forma geral. Sim. Tá? Você tem que estar bastante lapidado para vir direto do Brasil para uma posição que mas existem também bastante contratações já do Brasil para cá, mesmo você não tendo é, essa, esse ponto ser lapidado a, a esse nível. Mas é um pouco mais difícil, obviamente, né?
0: Sim. é Eu acho que até com as experiências que a gente acaba compartilhando aqui, semanalmente, dá para ter uma ideia de como é isso, né? Porque são poucos os Sim. casos que, foram, que vieram diretamente do Brasil, mas muitos dos casos das pessoas que estavam por aqui que estão conseguindo se colocar no mercado é isso que você falou sim. se colocar no é, se a né para as empresas sim. o networking que é essencial, acho que ele vale mais sim. do que qualquer diploma sim né? e não desistir, sempre é, é
1: esse é um, um dos pontos da pirâmide, né? da mesa digamos assim, das pernas da mesa que faz o equilíbrio de tudo, né e ser persistente. Ser persistente é um dos pontos primordiais.
0: Sim. E vamos voltar um pouquinho aqui no que você faz, que eu quero entender. Porque eu sou o quê? Uma pessoa leiga, que não entende nada de parte de controle de automação, energia, não. Então, assim, me conta como que é mais ou menos a sua rotina de trabalho, o que, que você fez. Você estava tá me contando ali atrás, né? Nos, nos bastidores... Sim. Eu já estou assustada, porque assim, só um pouquinho que você contou, eu já falei, mano, imagina o tanto de coisa que ele tem que cuidar. Como é que funciona? Sim.
1: Bom, a minha rotina é basicamente eu sou envolvido em projetos de data center, da parte de controle de sistemas de iluminação, que é um dos ramos da empresa que eu trabalho, entregando projetos, a gente faz toda a parte da programação dos projetos para fazer todo o controle da, da iluminação de, de grandes obras aí espalhadas pelo, pelo mundo afora. Ah, a gente tem é, vários segmentos que trabalham em conjunto na entrega desse, ah, desse produto, né, que, que envolve de cara a questão é, de controle. A gente tem quatro segmentos, eu sou envolvido nos quatro segmentos, gente faz todo o cabeamento estruturado, a gente entrega toda a programação do sistema, todo o sistema de iluminação e todo o acompanhamento técnico e após a o handover a entrega do projeto, em si, é, a gente apresenta o suporte técnico a, de manutenção. Então é, isso em toda a Europa e começando a expandir também para fora da Europa hoje eu estou envolvido com quatro projetos nós temos projetos ah, na Irlanda temos projetos ah, na Suécia Dinamarca ah, tem um, outros países mas os quatro envolvido agora somos esses e tem na Holanda, perdão, que eu não comentei entre os quatro e tem que ficar viajando é, minha, minha rotina além dessa é ficar viajando entre esses quatro e os outros que vão entrando na roda precisando de suporte, tratando direto com o cliente resolvendo é, o um problema em campo então eu praticamente eu faço o que eu fazer no Brasil mas com um, um foco maior na parte de controle e automação. Sim. Que foi um dos segmentos que eu peguei e falei, eu vou trabalhar com esse segmento aqui. Mas toda a rotina que eu tinha antes no, no, no Brasil, envolvendo a questão de painéis elétricos também, que tem na nossa, a, a nossa empresa, a questão de segmentos que nós entregamos, também desenvolvo os projetos de painéis elétricos utilizando diversos softwares. É, é, bom. A rotina é parecida. A rotina a gente é, é parecida. Aqui no Brasil,
0: você pegava o carro, aqui você pega um aviãozinho, né?
1: é Aqui é, a gente pega o avião, pega o barco, é, pega o trem. As, as, as mods mudam, mas o, a correria é a mesma. No Brasil, fazia isso: saía do Mato Grosso, ia para o sul, ia para o norte. Fiz todos os estados do, do país praticamente a trabalho. E aqui que eu tô fazendo na Europa.
0: Nossa, você já deve ter ouvido, então, assim... Nossa, Michel, Michel, que maravilha! Você tá sendo pago para poder viajar a Europa inteira. É, é assim, tranquilo? Você tá aí viajando, passeando, curtindo?
1: Olha, não dá tempo. Assim, dá e não dá, mas quando... Como você viaja muito e, na maioria das vezes, você viaja, eu viajo só... É diferente você viajar a trabalho do que você viajar de férias. Sim. Quando você está viajando a trabalho, é, você está com foco, a preocupação de entregar o proposto. Então, você sai do aeroporto 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, às vezes você já está na obra ali para atender o cliente, para saber a situação. Você volta para o hotel, você, às vezes... Uh, não janta no, no restaurante, por mais que tenha oportunidade, para ficar no hotel, para entregar aquilo para outro dia, para deixar poder para um outro país. E você fica nessa, nessa bola de neve. Mas existe sim a oportunidade de, de, de conhecer os países quando a gente fica um pouco mais tempo. Eu tenho situações que eu tenho que ir e voltar rápido, mas eu tenho situações que eu posso ficar duas semanas ou três semanas. E aí você vira aquele turista de final de semana.
0: Sim. Coloca sim. a
1: bolsa nas costas e, e sai desbravando os, os países afora.
0: Que legal. Mas é uma rotina bem cansativa, né? Porque você acaba que você não tem muito tempo para você, né? Quando você tá nessa correria de vai para um país, vai pro outro...
1: É, tem, tem momentos que você não tem muito eu não tenho muito tempo para mim mas ah, pelo fato de eu ter é, educado ter essa experiência esse ritmo de vida, eu acho muito prazeroso bom. de eu acordar no, num país eu acordar no país e dormir em o outro essa Sim. questão de entrar num trem um país acorda no outro. outro e já pega um avião e vai para um outro isso é uma rotina prazerosa é, é para mim sim é, é é muito mais um hobby digamos passagem o meu trabalho né quando você sim. tá envolvido com o que você gosta eu digo assim eu sou pago para me divertir
0: que maravilha que delícia sim. é sim. bom é bom quando a gente faz o que a gente ama né porque aí essas é. essas rotinas que são corridas elas ficam leves né sim com certeza é, isso. é. sim tem algumas perguntas aqui que eu tô olhando só perguntaram aqui uma coisa que é interessante e isso eu também não sei como é a questão de projetos de energia renovável solar e elo, eólica eu não consigo nem falar eólica uhum. aqui pela Irlanda ou no seu caso Europa que você tá aí trabalhando em Sim. outros países o que, que você já viu disso? olha a
1: Europa em si ela tá se transformando né ela está com uma pegada muito forte nessa, nessas áreas comentadas uh, mesmo que a capacidade de geração elétrica aqui não é igual ao do Brasil mas pelo poder da tecnologia é, pelo forte né, é, conhecimento tecnológico que o bloco possui, está sendo imenso o, o investimento da Europa nessas áreas, eu tenho vários colegas envolvidos é, nesses segmentos de, de fontes renováveis, solar e eólica. É, países uh, da Escandinávia, digamos, uh, Suécia, Noruega Dinamarca são bastante fortes na parte eólica, são as wind farms. A Irlanda também está entrando com uma pegada muito boa junto com o UK, que estão com esse investimento ali na, nas offshores, com várias turbinas. Tem uma demanda enorme na Irlanda também, nessa questão de, de engenheiro de parque de, de, de plantas eólicas. Solar é algo que está tendo um, um boom aqui na Irlanda, que eu tenho visto muito, o pessoal está começando a se mexer, justamente por, por, pela questão também da redução de, de carbono. Né? É, a Europa está tá se transformando nesse ponto para deixar de, de ter um consumo de energia fósseis é, é, que ainda então, é bastante forte na questão de uso de carvão nas questões da, das usinas e também das nucleares então essa questão de, de energias ah, verdes está né, é, muito muito forte na Europa então tem muito mercado para quem está Trabalhando, quem está com o interesse de vir para cá com isso é, é uma oportunidade muito boa.
0: É, eu, eu noto que nas obras que eu trabalho, as residências, todas elas têm painel solar, Sim. não é 100% ainda, né? De Sim. energia solar, mas assim, todas elas têm o painel solar para poder captar um pouco aí e tentar dar o equilíbrio, né?
1: Sim, é por mais que eles não tenham essa. essa... Geração, essa capacidade de geração que nós temos no, nos países tropicais, eles ainda is, assim investem, porque é, é viável. Né? Então, eles têm um, um, um suporte tremendo. E, e como qualquer outra, outro segmento né, novo, precisa de mão qualificada. E, e falando de Brasil, de mão de obra qualificada nessa área, nós estamos bem posicionados. A galera aí que está acompanhando o canal, Dá uma olhada no, no Linkage, tá? que vocês vão dar uma, uma percebida nesse ramo, que é, que é bastante legal.
0: Tem muita oportunidade, né?
1: Sim, sim. Até também pela questão do pessoal de controle, também. O pessoal de controle se envolve, porque essa, esses sistemas eles têm essa necessidade, essa necessidade eles é, necessitam do controle para fazer com que os equipamentos trabalha em conjunto né? existem painéis envolvidos toda essa parte de, de distribuição de energia e no momento que não está gerando desligar para não haver desgaste dos equipamentos entre outros
0: é, e a, até a questão do, do armazenar do usar, né? todo esse processo ele precisa ter um controle de automação né?
1: sim, sim hoje na vida se acordou a automação já estava tendo um suporte aí,
0: estou aqui
1: Tô aqui para facilitar a tua vida.
0: Tá em tudo, tá em tudo. Tá em tudo, tá em tudo. É verdade. E tem algum software, alguma coisa da área de elétrica que você acha que são os mais solicitados aqui ou que você recomendaria as pessoas darem uma uma pesquisada?
1: Sim. Olha, é, é bastante complexo comentar a respeito de softwares, porque cada segmento da parte elétrica utiliza um, um certo tipo de software. Temos a parte de painéis, o pessoal gosta de utilizar o Wi-Plan, que é da, da minha parte. parte de programação de PLC é, vem muito de cada fabricante. Temos pessoal que usa Siemens, pessoal que utiliza Rockwell, ABB, Sinal Electric, e cada a, fabricante tem a sua própria plataforma. Mas a linguagem de programação... Quem quer a parte de automação? É uma, uma área boa, robótica também. Pessoal de controle que tem interesse. Eu, eu vejo recrutadores chorando com o pessoal que tem noção de robótica. Também que tem o pessoal de São Paulo ali, o pessoal de Minas. Rio de Janeiro do Brasil é bastante forte área. Sul, pessoal ali da, da grande Porto Alegre. É, essa parte também. A, linguagem de programação, C++, mais, mais, Python, é, é legal se você tem, tem conhecimento, eu tenho um pós-graduação em data análise, que trouxe uma bagagem, eu fiz isso aqui, que também trouxe uma bagagem a mais para a parte de, de conhecimento, tá? mas voltando um pouquinho ali para a parte de, de, de softwares, eu acho fundamental para o um engenheiro elétrico ou qualquer outro da parte do nosso segmento aqui, é você ter noção de AutoCAD, ferramenta muito utilizada em qualquer área, você ter uma uma noção do pacote do Microsoft, que isso qualquer área também pede, tá? você tem noção de ferramentas de gerenciamento de projeto, que você vai precisar, é, leis esquerdos, você vai precisar trabalhar com isso Project Managed System é, por mais que você não vai gerenciar a ferramenta você vai precisar ler as informações passadas para você em um certo ponto é, também a respeito de softwares Revit eu, eu, eu trabalho também com Revit tenho conhecimento é, Naviworks trabalhar em conjunto. Em conjunto. É, por mais que não é ali diretamente da sua área, mas você recebe, isso é bastante forte na Irlanda, a 3D em tudo. O AutoCAD é essencial, mas a Irlanda está se digitalizando de uma forma, não só a Irlanda, a Europa em si. Já foi o ponto de você receber o teu projeto numa planta baixa, 2D. Hoje eles te enviam o projeto em BIM. Sim. Você tem um modelo, você roda tudo, você tem todas as áreas ah, aglomeradas em um único ah, 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 arquivo. projeto, arquivo, e você consegue gerenciar tudo isso evitando os clashes é, de pipes com tubulações elétricas, com o sistema da civil, paredes e vice-versa também, que é uma, uma área que eu estou cursando aqui, menos é, managed construction, Legal. É, sim. É, e tudo isso, quer que ou não, de uma forma ou outra, acaba misturando né? é, é, com, as, a, com as áreas. Sim. Então, softwares de, de leitura de projetos são essenciais.
0: Tem o conhecimento, o básico no mínimo, né? Sim.
1: E a respeito da linguagem de programação que o. Que eu, que eu vi no comentário do, do pessoal é, Python É super legal Se você tem é, Conhecimento em controle automação Eu, eu, eu tenho é, Conhecimento em Python, CFC Mais mais Java é, Não é muito Requisitado Mas é um diferencial, porque em certos pontos você vai precisar, dependendo da área de que você vai atuar, nos segmentos. O pessoal de farmacêutica trabalha muito com a questão de códigos que solicitam pai, que é uma linguagem que ajuda bastante. né SQL, se você tem noção de SQL, também é muito bacana, porque é uma ferramenta que faz todo o gerenciamento de data, né de dados. Então, se você sabe utilizar é, é algo a mais para o seu currículo, né? Para vender sua imagem é, e também para a sua vida profissional. Sim. Eu, falo, eu falo o seguinte, se você tem oportunidade de aprender qualquer linguagem, é essencial hoje em dia para que, que estamos nesse mundo e, e a Europa, eu sempre costumo falar, é o, o pai do, do mundo, né? Quando tá você está com 5 tá anos no Brasil, eles estão com 50 anos aqui na sua frente. É. É, você está falando de, de um mais um no, no Brasil, eles estão falando de raiz ao quadrado ao infinito aqui. Então, é, estão muito, muito à frente. Então, e oportunidade também de aprender à distância o pessoal que acha dificuldade. Tem muito isso nos canais, é, é, em sites. A tá, pulseira é uma ferramenta também legal que você consegue é, aprender esse tipo de linguagem não profundo. Você aprende mais é, na experiência ali trabalhando, mas você tem uma noção geral da ferramenta ali que te ajuda.
0: Sim. Já para pelo menos dar os primeiros passos, né?
1: Sim, sim. É, Inventor e Solidworks também é uma... É, é, são ferramentas legais o pessoal de mecânica curte muito aqui é, utilizar essas duas uh, ferramentas né? criar é, é, sem, é, o pessoal trabalha com CNC eles utilizam trabalha peça de forma perfeita envia tem. pro pessoal e o pessoal fabrica, tenho colegas que, que atuam nessa área, não são engenheiros mas tem um conhecimento em CNC sabe fazer a programação e tem noção ah, desses softwares. Que também... Como qualquer Entrega coisa, já
0: a peça pronta, praticamente, né?
1: Você faz o desenho da forma que você desenhou, joga na, no torno CNC computadorizado, basicamente um... um uma impressora turno, 3D, quase. Uma impressora 3D. Com, eu, eu acho que eles estão com nove eixos aqui. A última vez que eu ouvi. Não é comum, é uma... Um, um equipamento novo. Então, ele pega a peça e consegue girar ela numa, em todos os ângulos e um pulsão fazendo corte na peça até o ponto perfeito. de entregar ela perfeito.
0: Meu Deus, deve ser incrível ver isso acontecer, né? Ah,
1: com certeza. É uma obra de arte, parece que é o Picasso ali, <risos> desenhando Sim, com um pincel.
0: Deve Muito ser legal. incrível mesmo. É... O que eu ia te falar, perguntar é da questão do, dessa nova que você falou, né? Agora tá tudo em 3D, estão entregando tudo em 3D, os projetos e tudo. Para você que é da área e já tá na área há muitos anos, quando começou essa questão dos projetos em 3D, que evita os clashes, que não tem mais tubulação de hidráulica passando no meio de shaft Sim. de elétrica, como que foi isso para você? Porque deve ter sido assim, meu Deus! Porque eu sou da, eu sou da obra, né? Então, para mim foi aquela coisa: graças a Deus, não vai mais correr riscos para você deve ter sido incrível também né
1: a primeira eu a primeira vez que eu tive contato com com BIM foi aqui né eu nunca tinha é, é, trabalhado com BIM direto eu já tinha visto projetos, mas eu não tinha sequer tocado falei não isso não para mim eu já tenho muito problema já na questão de automação não quero me envolver mas aí eu comecei a receber bastante projeto é porque nós recebemos é projetos de referência de da parte de elétrica então, os projetos começou a vir em BIM. É, veio o arquivo uh, em Revit, tudo ali aglomerado no mesmo pacote. E começamos a, a, a perceber que isso nos dava uma vantagem enorme. Então, a gente não... Vamos trabalhar nessa, nessa ferramenta aí. Comecei com o, o 360, o Fusion... Da, da Autodesk e aí nós migramos ali para o Revit e daí só foi entrando mais e mais na, na cascata é, Naviworks e por final o BIM que faz todo o gerenciamento das informações é. em, em conjunto é, é o... sensacional tipo quando você é, é, como é, é, anda de Ferrari você não quer voltar para o Fusca é, é, é o que o pessoal costuma falar quando você tem essa ferramenta e, nossa, é, é, assim, é sensacional o tempo que vocês economiza com, com desperdício, retrabalho, é, com, com essa interação né, de todas as áreas, né? Sim. Mecânico, elétrico e É os maybe engineers que chamam.
0: Não, e economiza em todos os processos, Pronto. né? Eu eu sinto que a gente ainda está numa fase de implementação, né? Muitos, meu escritório por sinal é a gente está implementando essa questão do mim mas Sim. eu acho que a hora que pegar no tranco vai fluir é. de uma maneira linda.
1: É algo que não tem volta, né? Digamos assim, não é. tem é, é, é algo que só que está aí para só para revolucionar o mercado, né? E com essa com essa forte área de pesquisa que vem o um, pessoal que vem já integrando também o um pessoal com VR, que é a realidade aumentada, que já tira já ali da tela do computador, que já traz para o seu óculo aqui na sua uh, ah, a na sua, sua né? na sua frente, você já vai desenhando. A gente já tem, tem uns clientes que já trabalham dessa forma, é, é engenheiros trabalhando em pé em frente de uma tela de 50 polegadas. É, mostrando o que ele está fazendo E ele utilizando óculos e desenhando Como um pincel Essa é a, é a realidade Hoje já do mercado
0: Meu Deus é,
1: é, Quando vai tratar é, problemas Em campo Joga o BIM Em 3D Numa sala Roda o projeto Parece aquelas é cenas do, do Homem de Ferro Quando uh -huh que tá mexendo Ô, na tela, assim isso, que ele tá girando em cima da mesa ali o projeto, mostrando toda a pontuação isso já existe, a gente já consegue ver eu não posso é, falar nomes das empresas mas é, ele já possui isso já, já é uma tecnologia
0: real mesmo é uma
1: tecnologia é real tá... é questão de de minutos, digamos assim dar um boom que maravilha é, é bastante legal
0: nossa, eu imagino que eu ia ficar parecendo uma criança num parque Sim. de diversões, vendo? Essas querendo tocar em tudo.
1: <risos> é, foi um dos motivos que eu recebi, não, vou fazer agora uma, uma graduação de BIM. Essa interação é fantástica. Surreal.
0: Nossa, eu imagino. Eu imagino. Sim. Já quero, já vou começar a me candidatar <risos> para ser. Sei lá, entregar cafezinho nessa sala, só para poder ir lá ver essa cena, sabe? Legal. Imagino. É, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem uma pergunta do Jean. Vou ler tudo aqui. Boa noite, sou engenheiro eletricista, atuando com gerenciamento de projetos, chegando aos 40, ainda necessitando melhorar inglês, querendo experimentar o intercâmbio. Vale a pena começar na Irlanda? Recomeçar na Irlanda?
1: É, com certeza. Eu falo, idade nunca vai ser problema, tá? É, a, a, a questão é só o gap que você vai ter para entrar na área, para se adaptar com a área. Que isso dep vai depender de você, o quanto você vai se esforçar, o quanto você vai é, é, correr atrás para conseguir. Então Sim. eu sugiro é, é questão de, de tentar, não tem. Se você não tentar, você não vai conseguir... O mercado está aí e está bastante forte. E é, a oportunidade tem.
0: Ah, e ele tem já experiência na área, então acredito que acaba facilitando. Ele até Sim. complementou aqui a pergunta. As chances de começar como eletricista ou um técnico precisa de alguma Muito. certificação?
1: Você não precisa... É, aí é do SENAI. Aham. Uhum. Então, bacana. É... Eu digo, você começar como eletricista aqui em obras, você primeiro você não vai começar direto como eletricista. Porque você é tem que ter a questão de, de ser reconhecido como eletricista aqui, que tem um órgão na Irlanda que te reconhece dessa forma. Se você não é engenheiro, é claro. Se você não é engenheiro elétrico, você tem que ter essa esse reconhecimento para trabalhar como eletricista, mas as empresas em si já te contrata como eletricista você já vai trabalhar é, é, ali em campo como eletricista obviamente você não vai ganhar como um eletricista credenciado aqui mas você vai trabalhar na área normal com é, nossa sorte eu digo assim nosso Brasil as normas são muito parecidas nós temos por base a IEC que é você utilizada aqui, com a aglomeração da IN e a, a britânica. Então, é questão de você se adaptar, pegar um pouquinho ali do que tem as nomenclaturas, simbologia, o resto, a base é a mesma. Graças a Deus, o Brasil adotou a IEC, né?
0: Facilitou já o processo para quem estiver vindo, né?
1: Sim, sim. Eu tenho bastante colega, como trabalha como eletricista também aqui o pessoal veio sem, sem qualificação como engenheiro, mas com uma bagagem já de, de eletricista e entra no mercado. Ele trabalha como eletricista, esses que já estão com, que já tem bastante experiência, já hum. ganham praticamente igual a eletricista, mas ainda falta aquela questão de ser qualificado. Você faz um curso aqui e você tem essa qualificação, é certificação. essa certificação.
0: É, aqui tem uma pergunta do condomínio que é a mesma coisa. Ó. 20, anos de, 20 anos de experiência, formado e 45 anos de idade. É a mesma coisa. Eu noto que aqui o fator idade não é um problema. Não.
1: não. não. Tem pessoas. Eu tenho um, um colega uh, que trabalha comigo. Tá? Ele foi contratado uh, em torno de seis meses atrás. Ele tem 55 anos.
0: Olha aí.
1: Ele tem 55 anos, nunca atu atuou na nossa área direta, mas ele tinha uma bagagem a, com uma área um pouco parecida. E a empresa resolveu contratar ele. Trabalha, en entrega o que é solicitado. Está de venda a poupa. Idade oh, e,
0: não é problema. E, essa questão de idade é muito cultural nossa, né? É, mas... Aqui... Aqui, eles começam a trabalhar tarde.
1: Idade, idade aqui é, é reconhecido como conhecimento. Pessoa sábia. Como, tipo, a, a Europa, ela respeita muito isso. Você vai ver muita gente de idade em campo fazendo um serviço assim, espetacular. Sim. Eles, muitos não entregam com aquela certa velocidade que um jovem ali que tá... Na, na flor da idade. Com, com a energia. Tá, tá com aquela energia toda, mas ele entrega, tá no, no ritmo bem dele, feito. bem feito, tá? O trabalho ali impecável. Tipo, ele, ele gasta o tempinho dele, mas ele entrega. É, gasta aí, o tempo ela, dele, pra...
0: mas ele gasta uma vez só também, né? Não precisa voltar para fazer nada.
1: Ele não tem aquele problema de underpipe, né? Que tenta ir pra um lado, vai pro outro, não, ele já sabe o caminho. Ele é. vai direto ao ponto. É, não pergunta para o Zezinho, nem o Guinho. é direto
0: no objetivo, objetivo final. De... Sim. Exato. É isso. Eu Sim. também eu, eu noto isso. E a questão de que começa mais tarde, né? Nós, no Brasil, é o que você falou. Você começou a trabalhar na área logo Sim. que você estava fazendo o seu técnico. Sim. E eu também. E aqui não, aqueles vão fazer a faculdade, terminar a faculdade, aí começa um graduating program, aí que vai. Sim,
1: tira aquele ano de férias, né, que Sim. eles costumam. E até um ponto interessante, nós brasileiros, nós somos muito mais qualificados do que eles. É, é, no ponto, eu me refiro, que quando, a, as nossas engenharias no Brasil... Elas nos proporcionam é, uma interação muito ceda com o mercado. E, e a nossa grade curricular, é claro, também é, traz muito isso. Eu, eu, ele, tipo, eu digo assim, eles se assustam quando eu falo que eu interagi em todas essas áreas. Eu falo assim, como isso é possível? Como, como é isso é possível? Você está mentindo? Ou qual é o tipo? Quando é, eu converso com pessoas que não me conhecem muito... E eles começam a ver, eu interagir, eu falar ah, que eu sei trabalhar com isso, e falar, ah, então me mostra aí. Eu falo, assim, 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 eu entrego para ele. Mas por que você está trabalhando nesse outro segmento? Falei, não, isso é um dos segmentos que a empresa que eu trabalho entrega, mas a gente trabalhamos com quatro, cinco diferentes. Sim. Então, é muito legal isso. Nós trabalhamos é, muito com isso no Brasil. A gente se envolve de uma forma muito diversificada no mercado. Consegue ter essa abrangência? Aqui eles são muito a é, questão de se qualificarem focados em qualificar em uma específica área e profundo ali e não vai para a direita e nem para a esquerda, né? Por mais sim. que seja da, do mesmo círculo. Né?
0: É, a gente tem o leque, né? Tem um ah, leque sim. ali de aprendizado. E é, é o que você falou, é muito direcionado. Para a área de, de elétrica também, então, é bem assim. Se você quer trabalhar com automação, você aprendeu só a parte de automação. Nossa. Se você quer trabalhar com rede de alta tensão, você vai aprender só a rede de alta tensão.
1: Exato, exato. É, mas quando nós saímos da, 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 da faculdade em si, é, nós temos é, é, conhecimento suficiente para escolher qual área Sim. nós vamos querer seguir. Mesmo sem a pós-graduação, né? que também é algo diferente, é, se eu não estou enganado, o curso deles, aqui, o curso superior, são três anos, e entra uma pós-graduação, um mestrado, que faz cinco anos. O brasileiro, é cinco anos a engenharia no Brasil. Então, Sim. Nós saímos com uma engenharia sem ser, sem sequer ser uma pós-graduação, um mestrado com cinco anos de escola. É. Então, você consegue tirar muito por aí, né? Porque a questão quantidade
0: de tempo que você passa na escola, estudando tudo. É, a gente tem que valorizar muito mais o nosso ensino no Brasil, né? Ah, com certeza. Eu, por mais que a Europa tenha as
1: vantagens, está muito à frente tudo, mas é, eu falo que nós também somos bastante agraciados. Sim. No, com certeza. No, no, com o que nós temos no Brasil.
0: Com certeza. Vou continuar aqui vendo as perguntas que teve mais uma aqui que eu achei aqui, ó. O Felipe tá perguntando como está o mercado de, mercado de supply chain management.
1: Ah, não é muito minha área, tá? Eu não... Também não, não... conheço. É, gerenciamento de, 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 de indústria é eu vejo que tem bastante na parte farmacêutica, mas não é muito a minha área de eu chegar e e bastante é, ali profundo, mas é tudo que você vai fazer a é parte de, de como eu, como eu posso falar de, de gerenciar processos, gerenciamento de processos envolve muito essa área é, e linhas farmacêuticas é muito forte na na Irlanda tem uma Sim. região do país que estão procurando bastante engenheiros de processos é, vocês podem dar uma pesquisada aí, em farmacêuticos na Irlanda
0: ah, tem muita indústria tem, farmacêutica aqui né? então assim, tem, tem muita oportunidade tem
1: ah, tem também na, em obras mas não é bastante comum você ver é, não é muito falado normalmente eles contratam um engenheiro civil da área e colocam para atuar nessa, nessa área Tipo, eu, a pessoa realmente tem uma especialização e eles preferem mudar esse foco porque vai estar na construção e tem esse suporte, mas também eles contratam bastante sobre a chain Management Olha aí uhum. é,
0: é, foi o Felipe que perguntou, Felipe, qualquer coisa depois manda para mim no, no LinkedIn o que, que você achou das pesquisas que você está fazendo, que a gente tenta te direcionar um pouco melhor, se você não estiver achando muita coisa Sim ah, o Kudomir que tinha perguntado da idade ele está agradecendo pelas nossas informações, falando que o nosso trabalho é muito importante, relevante obrigada Kudomir é, estamos tendo muitos projetos de energia renovável já respondemos Danilo tá aí, ó, chegou atrasado Danilo, está se entregando que chegou atrasado na live, viu essa pergunta aí? entregou o ouro mas... o mercado está
1: forte Danilo
0: é. só respondendo breve depois você volta aqui para poder ver com mais mais carinho, mas ele tem uma, uma uma lição aí sobre como tá. O Rodrigo está falando que a maioria das vagas que ele vê são para indústrias farmacêuticas, é isso mesmo, é isso mesmo. Sabe o que eu queria perguntar para você? Olha, ele confirmou que chegou atrasado, chegou atrasado. Estou vendo, <risos> é, estamos percebendo. <risos> Aqui o já está perguntando qual área é as cidades mais interessantes para engenharia elétrica, visando intercâmbio e depois oportunidade no mercado. Aqui você se adapta melhor.
1: É, Kildare, tal tá uma área bastante legal. Dublin também, Cork, Galway, todas essas cidades grandinhas, assim, digamos assim na Irlanda. Condal, ah, todas são precisando engenheiro elétrico na Irlanda inteira. Você falar que é engenheiro elétrico é nada,
0: dentro de um carro e vão. É, e é o que você falou, eles estão anunciando em rádio, eu escuto rádio. na rádio também. As empresas estão desesperadas atrás de dinheiro elétrica. Então, sim. eu não sabia, e agora é meu, minha ignorância, tá? De não ter o conhecimento mesmo. Mas eu não sabia que vocês poderiam trabalhar como eletricistas. Olha aqui a minha ignorância de pessoa, sim, sim. né? E isso é muito legal, porque realmente acaba sendo uma porta de trabalho. Para quem ainda não está se sentindo confiante para ir já como engenheiro, é uma porta muito fácil para você ah, entender.
1: Com certeza. É. 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 Porque você tem conhecimento técnico, você tem conhecimento teórico. Você não vai, ir, é, é, digamos assim, ir competir direto com um eletricista profissional com bastante experiência aqui. Você vai trabalhar na, na, na obra junto com ele, com o suporte dele. E com Sim. o tempo, se gostar, acaba ficando... Eu, eu tenho colegas de engenheiro elétrico que acabaram ficando trabalhando como eletricista de montagem. Porque gostou do ritmo, a oportunidade também que deram cresceu e chega a ganhar mais que engenheiro. Em situações Acontece. É, acontece. Eng é, é, eletricista na, na, na Irlanda, tipo, a última vez que eu vi a respeito de hora, eu tenho pessoas... eu, eu, eu todos os santo dia na obra, como tá fala com base eletricista, eles não ganham menos de que 4 mil euros por mês. Por mês. Só que também eles trabalham... Muito. Não, eles, eles trabalham muito. Eles não têm esse problema com hora.
0: Aí, uma coisa que é legal falar é que a, a, né, na parte de, de abastecimento de energia aqui, só 220, né? Nas casas... É.
1: Na Irlanda é, e, é 230 volts. Isso é muito. Isso por uma adoção técnica da parte a, europeia. Tá. E, e, desculpa, muito mais por UK, né? É, a Irlanda, ela segue muito as origens de UK. O que fala na, em UK, a Irlanda segue. Tipo segue. Ponto. sim. É, uma, é uma, uma tendência deles. Os, os plugs tomadas, você pode perceber.
0: Tudo 220.
1: É, 230 volts.
0: 230?
1: É, 230 volts.
0: Por que, é que a gente fala 220 no Brasil? É por
1: causa que a, 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 a tensão determinada pela, pelo país. Tá, cada, cada, cada país ele. Ele tem por si definir qual a tensão que ele quer operar. Ah, o Brasil trabalha com o seu 220, o 110. Tem outras, tem umas certas regiões aí do Brasil que trabalham com, com uma única voltagem Sim. e assim por diante. É, tem situações de 254 volts aqui na Europa também. Ah, a Alemanha, se não me engano, trabalha com uma voltagem diferente. Não me recordo, mas mesmo dentro do bloco europeu, eles têm voltagens diferentes e também a, a questão da frequência, né? No Brasil a gente trabalha com 60 Hz, aqui eles trabalham com 50 Hz. Hum. Já isso, questão de, de história, briga da, da Alemanha com os Estados Unidos. A Alemanha adotando 50 Hz para ir com, de contra com os Estados Unidos que adotou 60 hertz. só Só questões de. De, de disputa coinhas, de poder. No é. fim das
0: contas é tudo política.
1: Sim.
0: Entendi. Sim. Entendi.
1: Tem, o... suas, gra... tem suas graças, mas é, não é algo de chegar aí profundo aqui, né? Entendi.
0: Entendi. Preciso aprender um pouco mais então sobre esse lado Sim.
1: histórico
0: para poder conhecer mais essa, esse caminho. É, Michel, tem mais alguma coisa que você acha interessante da gente compartilhar que a gente não compartilhou? Tem uma pergunta ali que depois eu vou responder, que é do Lucas, mas não é de, ele... não é de... Da sua área.
1: Sim. Olha, eu acho que nós cobrimos bastante coisa a respeito da área, tá? Sim. Ah, eu acredito a, a, a respeito de, de habilitação também. A ah, se você dirige é, é algo legal, tá? Acrescentar. Mas que a sua habilitação aqui é precisa ser alterada com o ano, mas é legal se você já dirige aqui, que também isso te ajuda a você se deslocar para as obras, eles também pedem esse ponto, a empresa que eu atuo, eu não tinha habilitação e acabei trabalhando com a habilitação brasileira, você é fazendo essa transição. É algo também legal você mencionar, mesmo que você tenha brasileira, mencione no seu currículo, no LinkedIn, que você tem isso. Não, vai fazer aquela vasta diferença, mas vai deixar. Já abre seu... a portinha também, né? Sim, é, é o que eu costumo falar. Te vende. Se você tem um, um, um curso, tem um cursinho ali que você sabe limpar chão, coloca no, no LinkedIn ali, olha, limpei chão por duas semanas, três semanas no Brasil, em tal lugar. Que essas coisas, essas pequenas coisas fazem grande diferença. Lógico tá. que, que eu... não é uma coisa que você não vai colocar no seu currículo, mas eu digo uma ferramenta ah, como o LinkedIn da Vida, isso é bastante legal.
0: Sim. Com certeza. Tá. E mostra que você tem é, disposição, né? Que você é. tá correndo atrás. E você é humilde,
1: tem... que você tem uma humildade né? É. Que você tem uma humidade, que você está preparado, que você está disposto a recomeçar <risos> e ajudar a empresa. Você não, não só tá olhando o celular, mas está olhando também o lado de crescimento de ambas as partes, né? Sim. Que isso é essencial. E um outro ponto, Bia, é a respeito de, pessoal, quando vocês forem chamados para entrevista, por favor, estude sobre a empresa que você vai seja, que você foi chamado. É, estuda. É, vai ali no Google, coloca ali o que é o cara trabalha, se não tem muita coisa, vê a, a empresas similares, destrói aquilo ali, come o, o conteúdo, chega na, na hora da entrevista, você tem tudo pontuado, faça perguntas do que você buscou, do que você viu ali da empresa, que isso te dá um contraste um, a mais é, em, em relação aos outros,
0: né? Com certeza, com certeza. E em alguns casos, às vezes, eles não conseguem ter a, a empresa, né? Porque o recrutador segura até o último para dar o nome da empresa. Então, estude a vaga, né? Exato, estude, estude a vaga. vaga. Entenda o que, que é aquela oportunidade, o que, que eles estão pedindo para você ter de conhecimento, para você, Sim. quando chegar lá, poder pelo menos passar Sim. o que eles estão buscando mesmo.
1: Sim. É, essa, essa é uma das partes bem interessantes. Isso faz uma vantagem bem legal. Mesmo com o recrutador, o recrutador, hoje em dia os recrutadores estão se aperfeiçoando a ponto de, de entender um pouco mais profundo a pessoa que ele está buscando para aquela empresa. Eles começam a te perguntar perguntas técnicas até no meio das entrevistas que, que era algo que eu não via antes. Sim. É, é. é algo legal, empresas estão recrutando recrutadores com experiência na área que precisa ser recrutado. Intel, Dell, é, tem muito isso aqui. Você vai para uma, uma entrevista, a Amazon, recrutadores da Amazon também tem isso. Sim. É, então é algo que está... Que tá aí, eu tenho que ficar um pouco esperto, né? Nessa questão da entrevista, que isso ajuda bastante você passar nas etapas e, quem sabe, chegar lá. Quem sabe um dia está trabalhando numa uma multinacional.
0: Né? E quem sabe está um dia aqui contando a sua experiência.
1: Exato, tomando Por café favor. conosco.
0: Né? <risos> eu Sim. vou colocar essa pergunta aqui do Lucas, se você quiser também dar sua opinião, você fica à vontade, mas... mas não é diretamente da parte de engenharia quer dizer, de elétrica. Ele está perguntando se é uma vantagem ter registro na Ordem dos Engenheiros de Portugal para conseguir a oportunidade na Irlanda. Eu vou passar o que eu tenho de conhecimento.
1: Uhum.
0: Tudo depende se você fez a sua transferência para a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Se você tem o CREA do Brasil e você está fazendo a, o reconhecimento em Portugal, aí você só pode usar em Portugal. Agora, se você se formou em Portugal e você é registrado nas ordens de Engenheiros de Portugal, aí é um reconhecimento europeu. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Você sabe alguma coisa?
1: Não. Primeira vez que eu vim falar. É. Sendo sincero. Sou um pouco mais atuado ali para a uh, uh, Ireland Engineer. É um pouco que eu conheço que tem similaridade aqui com, com o nosso CREA. Sim. Mas esse, esse é o primeiro. Esse deve ser parecido com o, o que temos na Irlanda.
0: É, é, é o, é o CREA de Portugal. É o é CREA CRE de Portugal. Coisa. É. Só que existe uma parceria entre o CREA Brasil uhum. e a Ordem dos Engenheiros de Portugal, onde você consegue automaticamente reconhecer o, o seu. validar né, o seu diploma lá. Uhum. Só que quando você faz isso, você precisa estar cadastrado nos dois, então você tem que manter o seu CREA Brasil ativo e você uhum. faz o seu cadastro na Ordem dos Engenheiros de Portugal e aí você fica com os dois ativos para eles estarem
1: válidos.
0: sim agora, aqui na Irlanda a gente consegue validar o diploma né, de uma forma sim. muito simples claro, até né? Exato. É. então Lucas, em algum momento você tiver interesse, ou qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo tiver interesse, nós temos um vídeo aqui no canal que a gente explica como que é o processo e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Eu acho que terminamos o nosso bate-papo. Aprendi muito. Muito obrigada pela aula aí, da parte de automação elétrica, que eu sou leiga mesmo no assunto. E foi um prazer poder ouvir um pouco mais da sua história, Michel. Obrigado.
1: Igualmente. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar em um canal como o seu ajudando pessoas e falando um pouco da experiência que pode ser utilizada como direção para pessoas que estão interessadas de vir atuar na área, é, fazer essa transformação, ter uma experiência nova, né? Sim. Só tendo da somar sempre bom ajudar.
0: Sim. Se as pessoas quiserem te procurar, entrar em contato, só procurar pelo LinkedIn mesmo?
1: Fica à vontade no LinkedIn, pode mandar mensagem. É, não prometo responder... Imediatamente, mas eu sempre respondo o pessoal, dou o suporte ali, pode mandar uma mensagem à vontade que a gente está aí para ajudar, para somar.
0: É isso mesmo. Michel, muito obrigada de verdade. Foi um prazer bater esse papo com você. Tenha uma ótima noite. Vou deixar você descansar, né? Que tá tarde aqui pra gente. E eu vou só dar meus recadinhos finais aqui, tá bom?
1: Tá bem, tudo bem. Obrigado.
0: Obrigada. Boa noite pra você também. Gente, muito obrigada a todos que ficaram. É, obrigada. Aqui, ó, tem umas mensagens. Michel, eu tenho experiência e conhecimento. sobre formando em controle de automação e me senti inspirado. É isso. É para isso que a gente está aqui, para trazer inspiração e para vocês se prepararem ainda mais para o mercado. Obrigada a todos que ficaram. Eu vou aproveitar e pedir né, aquela coisa clássica. Não deixa de deixar seu like aqui embaixo o joinha. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que você... para você que tá assistindo depois, que não assistiu ao vivo com a gente, deixa seu comentário aqui embaixo, que depois a gente responde. E não deixa de seguir as nossas redes. Corre lá. Eu, Engineer, segue todas as redes para que você fique sabendo de todas as próximas lives, que ano que vem vai ter muita novidade chegando por aí. Uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus e até breve. Obrigada mais uma vez.